0: Halo, selamat datang di podcast Komik Indo Kali ini gue mau bawa komik yang bisa dibilang adalah pintu pembuka buat gue yang penyuka komik shonen ini Untuk mulai ngelirik komik-komik Indonesia Komik yang mau gue bahas kali ini berjudul Windrider karya Isiun dan John G. Reinhardt Komik Rider ini pertama kali terbit di tahun 2005 melalui penerbit buku komik Eleks Media Komputindo dan kembali terbit edisi remasternya di tahun 2010 dengan nama Wind Rider Sky Edge melalui penerbit Koloni. Kedua edisi ini punya cerita yang sama. Perbedaannya untuk edisi remaster ada penambahan tone, perubahan lettering dan redraw di beberapa bagian. Komik ini sendiri menceritakan tentang kisah negeri di atas awan di mana tinggalah seorang pemuda yang punya keinginan untuk bisa memahami angin sebagai seorang wind rider. Komik ini menggunakan setting di tahun 284 abad langit, di mana pada saat itu hujan asam terus-menerus turun dan mengakibatkan daratan menjadi rusak sehingga tidak bisa ditinggali lagi oleh manusia. Gua pertama kali baca komik ini pas awal-awal gua masuk SMP lah. Waktu itu kakak gua nyodorin komik Queen Rider ini. Gua sama kakak gua emang udah suka beli komik dari kecil. Gua awalnya nggak mikir apa-apa sih pas disodorin komik ini. Ya gue baca aja. Terus pas udah beres, tiba-tiba kakak gua nanya gimana? Gue udah mati. Ih, anjir aneh banget. Tumpein-tumpein dan gue baca komik sampai ditungguin. Ya komentar gua waktu itu oke. Okay. Bagus-bagus aja kok. Terus abis itu dia nyuruh gue buat ngeliat bagian pengarangnya. Pas gue baca, is Terus gue sama kakek gue gitu sambil kegirangan sendiri. ngerti kenapa. Yang bikinnya bukan kita. Kita pun nggak kenal yang bikinnya. Sebatas tahu orang Indonesia bikin komik petualangan dengan standar yang bagus aja. Ngebuat kita seneng gitu. Oke, okay, mungkin pembahasan soal komiknya bakalan gue mulai dari universe dulu kali ya. Soalnya gue ngerasa semua elemen penting dari Wind Rider ini disokongnya sama konsep universe-nya gitu. Kayak yang gue bilang tadi, di universe-nya Rider ini orang-orang ngebangun peradaban di atas awan. Dan dengan kondisi kayak gini akan sangat masuk akal kalau ada orang yang kepengen bisa memahami angin gitu. Ya, orang yang hidup di atas daratan juga nggak apa-apa sih mau memahami angin. Cuma ada kebutuhan lebih nggak sih buat orang-orang yang hidup di langit? Ya, mereka mau bertransportasi atau ngapain juga sering banget berusaha sama angin kan. Terus kayaknya untuk universe-nya ini lumayan banyak ngambil referensi dari Rusia ya. Ya, mulai dari nama karakter, pakaian, sampai konsep bangunan juga Dan menurut gue, referensi yang dipakai tuh cocok gitu... ...dengan konsep negeri di atas awan. Kayak pakaian aja. Di Rusia kan banyak pakaian tebel, berbulu gitu. Karena emang wilayahnya dingin kan. Dan negeri langit juga, kalau secara logika sih... ...harusnya lumayan punya masalah dengan suhu rendah juga ya. Untuk bangunannya juga. Negara Rusia kan bangunannya ada yang make kubah-kubah gitu kan. Dan buat negeri yang hitungannya di atas awan... Terus banyak berhubungan dengan baling-baling dan balon itu masih masuk banget sih. Terus konsep transportasinya yang pakai sky bike ini juga juara banget sih. Yang penampakannya kayak motor tapi dipakai buat terbang gitu. Karena kalau dari penjelasan di komiknya awal mula komik ini dibuat tuh dari konsep art tentang orang-orang yang nendarain sky bike ini kan. Jadi ya keren aja dari konsep sky bike akhirnya bisa ngebuat konsep universe yang cukup firm dan ngebikin semua elemen di komik ini jadi jalan gitu. Terus untuk karakternya menurut gue buat komik yang hitungannya one shot karakter di komik ini bisa dibilang cukup banyak ya. Maksud gue karakter disini tuh karakter yang punya andil dalam plot cerita gitu. Walaupun emang sih fokusnya cuma di dua karakter utama aja. Dan untuk development karakternya juga fokus di mereka doang. Gue ngerasa development karakternya cukup enak sih buat diikutin. Walaupun menurut gue porsinya kurang panjang aja. Soalnya ada di satu bagian yang development karakternya tuh harus dijelasin lewat narasi gitu. Ya mungkin karena keterbatasan halaman dan harus selesai di satu volume jadi harus dipadet-padetin gitulah dan ada hal lain juga sih yang ngebuat gue cukup yakin Windrider ini cocok dibuat untuk lebih dari sekedar satu volume karena di artbook Windrider yang sempat dikeluarin mas is ada beberapa karakter yang belum sempat dikeluarin di komik gitu dan Wyvern yang di artbook juga nggak cuma satu yang berarti kan sebenarnya ada hal yang dipersiapkan untuk bisa lebih expand gitu. Oh iya, sama ada satu hal minor yang menarik perhatian gue sih terkait karakter. Ada di salah satu scene si karakter utamanya ini Row nggak tahu kenapa ya, dia nurut-nurut aja gitu pas disuruh si karakter ceweknya Mel buat ngekorin penjahat gitu. Ya walaupun pendapat gue ini bisa dipatahin sih dengan satu kalimat pendek ancaman dari Mel ke Row aja sih. <laughs> Dan kayaknya semua pembaca juga tahu sih posisinya row saat itu. Jadi ya udahlah ya. Oke, terus untuk ceritanya, kayaknya hampir bisa dipastikan ini cerita yang tipenya plot driven sih. Ya kan soalnya petualangan para karakternya ini tersusun dari kejadian-kejadian yang dalam tanda kutip kebetulan harus mereka hadapin gitu, baik di masa lalu ataupun di masa sekarang. Dan kejadian-kejadiannya juga inline sih. Saling berkaitan satu sama lain gitu Jadi enak aja buat diikutin Dan pas dia mau nge-reveal sesuatu Pembacanya juga enak gitu nerimanya Karena udah sempat adahin atau kepingan penjelasan di chapter-chapter sebelumnya Cuma mungkin ada sedikit hal yang mengganggu gue sih Ya mungkin karena gue kurang bisa ngebedah lokasi atau gimana Tapi gue kepikiran sama kejadian Row waktu kecil sih Ini spoiler tipis-tipis aja gak apa-apa ya Jadi kan sempat ada flashback dimana Row ketemu sama om-om yang ngajarin dia soal Windrider. Terus di scene lain sempat diceritain juga si om-om ini pergi dari satu tempat. Nah mungkin karena kejadiannya sekuensial dan digambarin di panelnya yang sebelah-sebelahan ya. Jadi gua ngerasa kejadian si om-om cabut dari tempat aksi sampai dia ketemu sama Row itu kayak dalam waktu dekat gitu. Padahal kalau ngikutin perjalanan dia di komik dari kota tempat tinggal Row sampai tempat aksinya si Om Om itu lumayan jauh kayaknya. Jadi ya bukan ketidaksinkronan sih, cuma mungkin keterangan jarak dan waktunya aja nggak nyampe ke gua gitu. Ya itu aja sih. Jadi menurut penilaian gua pribadi, komik ini tuh komik yang kualitasnya oke. Okay, cukup sayang kalau lu lewatin gitu aja. Hal yang paling gue suka dari komik ini tuh udah pasti konsep artnya. Mulai dari konsep vehicle, konsep gedung, universe, ini top banget sih. Dan kalau boleh dibilang ya, ini tuh komik dengan konsep terniat yang pernah gue liat selama ini. Soalnya kalau lu udah baca komiknya, lu bakalan tahu di akhir komiknya tuh dia ngedesain origami untuk bikin si sky bike-nya. Gak cuma itu, dia juga ngebikin website dan game untuk Windrider ini. Ya sekarang websitenya udah down sih, jadi nggak bisa dimainin lagi. Tapi dulu gue sempat mainin gamenya dan bagus juga. Walaupun sederhana, tapi keren. Dan nggak berhenti cuma game di websitenya. Ada juga lagu original soundtrack buat Windrider. Terus ada juga animasi untuk potongan scene-scene di Windrider. Kalau buat yang dua ini masih bisa lo cek di Soundcloud atau di Youtube. Masih ada. Makanya... kurang niat apa lagi coba sampai ngebuat macam-macam produk sampingan buat si Windrider ini mungkin ya kalau boleh gue bilang kayaknya ini deh contoh saat dimana pasar belum siap nerima suatu produk maksud gue dulu ada penikmat komik Windrider bahkan kalau nggak salah di termin pertamanya komik Windrider yang seri 2005 aja udah ngabisin setengah dari jumlah stok cetak mereka. Tapi ya tetap aja jumlahnya nggak sebanyak pembaca komik lokal zaman sekarang kan ya kalau lu belum baca dan tertarik buat ngebaca kayaknya masih bisa dicari sih walaupun nggak terlalu mudah terus juga kalau lu mau coba ngedengerin atau lihat produk-produk lain terkait win Rider, web web yang masih available bakalan gua taruh di deskripsi barengan sama link-link terkait outernya Oh ya yeah. kalau untuk info komikusnya sendiri untuk John G. Reinhardt saat ini sedang menjadi director di salah satu startup game lokal dan juga menjadi ilustrator untuk desain karakter atau novel di luar. Kalau Isiun sekarang selain sedang menjabat sebagai general manager di bumi langit, beliau juga masih ngerjain komik untuk beberapa publisher dan karya terbarunya beliau yang sedang bersiapkan saat ini yaitu komik berjudul Henshin Hero Rampage. yang sempat tayang di webtoon canvas internasional. Ya, yang sempat kena tuduh pelagiat itu. Kurang ajar banget kan emang yang berani-berani nuduh pelagiat karya orang yang ngebikin komik dengan sepenuh hati gitu. Kesel gue. Makanya kita nih butuh gitu buat terus ngedukung komikus-komikus lokal biar yang kayak gini tuh bisa diminimalisir gitu. Ya, kualitas komiknya sendiri emang hal yang paling utama, tapi tetap aja masih butuh dukungan dari pembaca lokal kayak kita juga, gitu. Sorry-sorry, <tuh> kejauhan gue ngebahasnya. Tapi, soal ngedukung tadi, gue serius. Makanya, jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia. Bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Pembahasan soal Wind Rider ini kayaknya bakalan gue cukupkan dulu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Oke, okay. untuk side note kali ini, mungkin gue mau lebih banyak berterima kasih aja sih ke Mas Is dan ke Mas John. Karena udah berhasil ngeluarin komik Windrider ini gitu. Saat mereka nerbitin ini kan masih belum ada publisher yang khusus nerbitin komik lokal kayak sekarang. Jelas, prosesnya lebih susah. Dan mungkin sedikit cerita di balik layar yang gue dapat ya. Konsep komik mereka ini sempat ditolak tiga kali selama kurang lebih setahun lah. Sampai akhirnya tembus gitu. Dan selama pengerjaannya juga... ...yang makan waktu setahun... ...mereka ngerjainya tanpa ada asistensi gitu. Jadi sedikitnya bisa kebayang lah... ...perjuangan dan dedikasi mereka tuh kayak gimana. Oh ya ini gue nggak mau menyalahkan pihak mana-mana ya. Karena emang kondisinya... ...industrinya lagi kayak gitu di masa itu. Jadi ya harus ada yang berkorban gitu. Dan buat gue... Mereka berdua sih pahlawan yang mau berkorban untuk perkomikan Indonesia dan gua rasa gua nggak berlebihan nyebut kayak gitu. Soalnya karena komik Win Rider ini komik Indonesia yang pertama gua notis, jadinya setelah itu tuh gua mau untuk nyoba terus komik-komik Indonesia yang ada di toko, walaupun banyak yang bisa dibilang tidak memenuhi standar selera gua lah. Cuma pas gua beli tuh gua selalu mikir bisa kok. Ada yang bagus kayak Windrider lagi gitu. Ya emang cukup lama ya. Tapi pada akhirnya di tahun... Gue lupa 2009 atau 10-an mungkin. Mulai banyak muncul komik yang bisa dibilang... Sesuai harapan gue gitu. Soalnya ada juga orang yang... Karena pada masa-masa itu... Banyak yang jualan komik lokal pakai Embel-embel karya anak bangsa. Dan kualitasnya enggak terlalu oke. Itu tuh ngebuat sebagian orang... Ogah gitu buat beli komik-komik lokal lagi. Gua beruntung bisa nemuin Rider sebelum itu. Mungkin kalau gua nggak nemu Win Rider duluan, gua juga bakalan ngalamin masa dimana gua alergi sama komik lokal sih. Makanya, sekali lagi terima kasih banyak Mas Is dan Mas John. You are a hero for me.